0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. J'ai découvert Nadia Bolzweber en lisant le New Yorker, dans un des très beaux articles dont ces journaux sont capables. Ça parlait bien d'elle, ça donnait envie. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la lecture de ce petit article-là. Moi, ce qui m'a frappé euh, concernant Nadia Bolz-Weber, c'est que je ne la connaissais pas et que tout le monde semblait la connaître aux États-Unis, d'une part, et d'autre part, la simplicité de son récit de vie. Euh, elle raconte euh, comment elle a grandi euh, dans une église et un, un État américain conservateur, Comment elle s'est mariée, bien sagement, comme on, on le lui avait dit, c'est-à-dire en attendant de rencontrer quelqu'un, et puis en se mariant à l'église, à la mairie. Et comment elle est entrée dans un parcours protestant de type évangélique, euh, tout droit. Et ce qu'elle raconte, c'est comment sa vie n'a pas été tout droit. Elle cache pas les, les difficultés de vie qu'elle a eues, et c'est ça qui est particulièrement touchant. Elle raconte aussi ses accidents de vie avant son mariage. Euh, elle a euh, un peu tout essayé, euh, comme euh, drogue. Euh, elle a eu une phase avec une grande consommation d'alcool. Elle était euh, « one woman show euh, » sur des théâtres d'improvisation. Euh, et sa vie est partie un petit peu en vrac à ce moment-là, comme elle le raconte... Euh, euh, avec le langage que j'emploie exprès, là maintenant. Et, et elle s'est euh, retrouvée enceinte, alors c'était avant son mariage hein, avec son pasteur luthérien, s'est retrouvée enceinte, elle s'est retrouvée euh, fauchée, euh, sans emploi, ou plutôt avec un emploi à temps partiel comme euh, standardiste. Et elle raconte que c'est là qu'elle a pris conscience qu'elle n'avait pas les moyens à ce moment-là dans sa vie d'accueillir un enfant, euh, de mener une vie euh, qui soit un cadre éducatif. Elle n'avait euh, pas non plus les moyens financiers, cette fois, de prendre en charge sa grossesse, d'être accompagnée. Elle n'avait même pas non plus les moyens financiers d'avorter. C'est ce qu'elle raconte. Et euh, à ce moment-là de sa vie, après un sevrage, une dépression, cette grossesse, cette vie fauchée... Euh, elle, est, elle se présente un peu comme Broken Girl, qui est une série américaine, une, une fille fauchée. Quoi. Euh, elle raconte qu'elle a même dû emprunter un ami pour être prise en charge dans, les, dans un équivalent de planning familial américain. Et que c'est à ce moment-là de sa vie, euh, comme elle dit, non pas qu'elle a pris conscience d'une culpabilité, elle dit pas une culpabilité, non pas non plus d'erreur en termes de fausse route, mais d'une vie triste, elle dit ma vie était triste et cette fois-là j'en ai pris conscience et elle s'est lancée euh, à ce moment-là dans un nouveau projet de vie euh, qui, qui l'a amenée à être cette euh, conférencière, écrivaine et théologienne luthérienne qu'on connaît aujourd'hui. Alors elle a créé une église de maison dans son salon euh, tout en faisant partie de la principale euh, euh, institution luthérienne américaine, l'église évangélique luthérienne américaine, dont elle est pasteur, ordonnée après avoir fait ses études. Et elle a commencé euh, une église de maison dans son salon avec sept ou huit personnes, et c'est euh, l'église pour tous les saints et tous les pécheurs, euh, selon un rappel euh, du petit slogan de Luther, euh, la foi euh, pécheur et juste. Et, et aujourd'hui, je crois que son église compte 600 membres. Elle s'en est euh, détachée. Je crois que d'après euh, ce qu'elle dit, c'est pour éviter qu'en tant que fondatrice, elle soit trop influente, pour éviter la gouroutisation. Et, et son église, dit-elle, lui manque, en particulier le dimanche. Mais, euh, mais cette petite église euh, poursuit sa route euh, avec d'autres pasteurs, que je sache qu'elle a. Sa théologie, je la comprends. Euh, euh, assez spontanément, comme euh, effectivement une théologie luthérienne. L'homme ne peut pas tout seul être juste. Il faut que ça lui soit euh, donné comme un cadeau, euh, comme un vêtement, euh, des élutères. Et en ça, elle est euh, tout à fait classique. Euh, C'est cette disposition euh, euh, de Dieu qui donne lui-même ce que l'humain n'a pas, à savoir la justice, qui fonde sa sa théologie à Nadia Wolfsweber, ce qu'on a appelé une théologie de la croix, quoi, en langage euh, protestant. Euh, et d'un autre côté, elle euh, traduit cet accueil euh, radical de Dieu dans un accueil communautaire radical de toutes les personnes, alors que ce soit euh, les, les personnalités les plus... Euh, Artistique euh, euh, dans la catégorie LGBTQR, que ce soit aussi les, les blessés de la vie, les cabossés, euh, ou des euh, gens en recherche, euh, euh, ou des déçus de l'église. Enfin, elle a accueille, elle accueilli tout le monde dans, dans cette église luthérienne qu'elle a formée. Et c'est ce qui a fait le, et le succès et la particularité de, de son ministère, c'est-à-dire dans des formes théologiques assez classiques, un, un art de vivre assez moderne. Elle a d'autres petites vidéos intéressantes où elle déclame euh, des poèmes liturgiques. « Béni soit celui qui aujourd'hui cherche son chemin, béni soit celui qui... Euh, » est à la peine, des choses comme ça, quoi. Euh, il y a aux États-Unis, euh, et dans les facs euh, de théologie et dans les facs euh, littéraires, des ateliers d'écriture créative, d'écriture liturgique créative. Alors, elle fait ça aussi. Les chaires sont souvent, euh, d'écriture créative, sont souvent tenues par euh, de grands intellectuels et des écrivaines. Peut-être qu'on la retrouvera un jour en, en chaire de théologie pratique, en écriture créative. Pour elle... Euh, la théologie doit se fonder sur une compréhension de l'homme euh, euh, tel qu'il est et pas euh, tel qu'il devrait être tel qu'il est c'est-à-dire un être de désir et non pas tel qu'il devrait être selon certains c'est-à-dire un être de morale d'abord et si bien euh, effectivement que ces préconisations pastorales sont discutables et discutées euh, pour le public chrétien, coincé, enfermé dans sa timidité, mal dans son corps, dans sa peau, elle vaut la peine d'être entendue, euh, avec ce message d'une bonne nouvelle, qui être épanouie dans son corps, dans son désir, c'est bien. Elle en témoigne elle-même. Elle a cette image, elle parle d'une exfoliation, euh, c'est-à-dire quand on se fait faire un gommage, qu'on a la peau bien lisse, retrouver ses émotions, ses sensations, elle le raconte dans sa propre vie. Et puis quand on a affaire à un public euh, euh, peut-être euh, d'une génération plus jeune euh, qui n'est nourri qu'au désir, euh, au corps euh, et à la culture euh, pornographique également, alors là peut-être que ce public-là a plus euh, besoin de découvrir le message un peu structurant du respect, du désir de l'autre euh, et, et des modalités de, de relations courtoises et, et un peu chastes. Alors elle fait du bien surtout à un certain public et, et elle en enflamme un autre qui aurait peut-être pas besoin d'être enflammé effectivement, mais tout ça euh, stresse beaucoup les associations de pédagogie, euh, d'éducation à la sexualité, des, des, des associations qui ont toutes leur place dans l'éducation populaire. Mais pour ces associations- là, elle est, elle est le diable, elle est le diable. L'idée la plus forte que j'ai trouvée dans, dans son tout dernier livre, en tout cas dans cette dernière séquence de communication de Nadia Bolzweber, c'est cette idée contenue dans son livre « Shameless »,« Sans honte ». Il y avait d'ailleurs une série, une série américaine excellente du même titre, « Shameless », et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'actualité. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on a cinq ou six États qui ont, américains qui ont signé des propositions de loi interdisant l'avortement. Il y a même 25 États qui resserrent euh, cette euh, liberté euh, juridique des femmes de disposer de leur corps. Et, et aujourd'hui, on retrouve euh, des démarches de lois, de lobbies sociaux également, pour à, nou à nouveau euh, entourer euh, ces interruptions volontaires de grossesse, que ce soit en cas de viol, en cas de, de maladie, de drame, l'entourer de honte. C'est interdit, ça ne se fait pas. Il y a même en Alabama le projet de criminaliser jusqu'à la peine de mort. Je trouve que le grand mérite de Nadia Bolz-Weber, c'est d'être prête à parler de la fragilité, d'être prête à parler de tout ce qui fait l'éducation sentimentale et morale. Et il y a finalement aujourd'hui beaucoup de gens prêts à parler de morale, mais peu pour accueillir la réalité sentimentale et morale telle qu'elle est. Je crois que sans démagogie, sans impudeur, cette franchise et cette sincérité par rapport au vécu sentimental et moral de l'humain euh, a besoin d'être évoquée, tout simplement, pas seulement en famille, quand c'est possible, mais aussi dans la pastorale et, les, et dans l'éducation chrétienne. C'était Question de fond, une série de regards protestants.